0: Ponto cinco, Aracaju A partir de agora na Transamérica. Alô Segurança, uma nova forma de ver, de ver Sergipe. Notícias, entrevistas, informações sobre a segurança pública, direito, saúde e a sua participação interagindo pelo WhatsApp. Alô Segurança. segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Jairo Júnior. Jairo Júnior.
1: Bom dia, bom dia para você ligado aqui na Rádio Transamérica, mais um sábado com você, aqui ao vivo, ao lado do presidente do Paulo Adriano Bandeira, no ar, mais uma edição do Alô Segurança.
0: Adriano Bandeira, Adriano Bandeira. Bom
2: dia, Adriano. Bom dia, Jairo, bom dia... Ouvintes do programa Alô Segurança, você que nos acompanha no, pelo YouTube e pelo Facebook do Simpol Sergipe.
1: Muito bom dia. E a partir de agora, você já pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp. 999 0249. Anote aí. 999 Alô Segurança, para você aqui na Transamérica. Vem aí as manchetes de hoje. Notícias. Câmara aprova projeto que exige comprovação de dolo para condenação de agente público. Prints de WhatsApp Web não podem ser usados como prova, diz STJ. E o Governo do Estado publica lei que cria 150 novos cargos na Polícia Penal em Sergipe. É o Alô Segurança, um programa do Simpol, edição de hoje, dia 19 de junho, ano 2021. 99-680249 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, participar da nossa programação Alô Segurança, aqui na Transamérica, mais uma vez com você no ar. Mande seu alô. Adriano, hoje temos três entrevistados.
2: A bancada está recheada de excelentes técnicos de segurança pública. Verdade. Estamos aqui com o meu amigo pessoal sargento Vieira, um guerreiro, um batalhador das causas da segurança pública, uma pessoa com excelente história na corporação, o coronel do Mário, é Esse não, não precisa de muitas apresentações, todo mundo conhece, não só da atividade profissional, mas da luta, a, na, na luta sindical, né? E o delegado Adelmo Pelágio, que vem sendo um dos destaques do movimento Polícia Unida. Então hoje, realmente, é uma bancada recheada de boas informações excelentes técnicos e grandes guerreiros.
1: É, Vosiane olhou pra mim, né? E percebeu que eu tô a caráter hoje, camisa quadriculada, e homenagem a São João, estamos no mês de junho, Adriano, concorda?
2: Jário, todo sábado tem uma história, o sábado passado não sendo você dormiu, né? Porque você tem vários locais aí. Hoje veio a caráter, certamente vai comer uma canjicazinha
1: e assar um milho, né? Também. <risos> entendi, entendi. O ouvinte também entendeu. Vamos em frente. 7 horas, cinco minutos. É faz parte, né, a gente interagir também, né, brincar um pouquinho para tirar o estresse da semana, não é, Adriano Bandeira? Isso é verdade. Muito é bem. Certeza. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que revisa a Lei de Improbidade Administrativa. Proposta que eventual punição pelo ato ocorrerá apenas aos agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com a intenção de lesar a administração pública, segundo a agência Câmara. Ações movidas por atos de improbidade administrativa têm caráter civil. E ocorre, por exemplo, ocorrem em casos de enriquecimento ilícito e fatos que atentem contra a administração pública. Pois é, é uma novidade aí. A Câmara dos Deputados, portanto, aprovou esse texto, Adriano.
2: É... Eu não sei quem a Câmara quer proteger, mas é óbvio que o dolo tem que estar presente em toda a ação criminosa, né? Então, vamos fazer essa avaliação
1: daqui a pouco com quem está aqui na nossa bancada. Agora, sete horas, mais seis minutos. Ótimo sábado para você. Pode começar a interagir com a gente. Estamos aqui aguardando a sua mensagem de texto via WhatsApp. 999680249. João Bosco. João Bosco Cabral, do Tribunal de Justiça, ouvindo aqui sempre o Alô Segurança, Adriano.
2: É João Bosco, é, nossos colegas da Polícia Federal, sua colega da Polícia Rodoviária Federal, Neto. Quero mandar um abraço especial para todos eles. Tem muita gente do interior do estado. É, vamos cumprimentar cada um que está aqui mandando a mensagem via WhatsApp. Ok, vamos agora ao comentário do dia.
0: Comentário do dia.
2: Meus amigos, meu povo de Sergipe você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo YouTube pelo Facebook do Simpol Sergipe e Jairo estamos em um momento muito difícil imagine o governo do estado com a possibilidade de trocar o professor do seu filho Jairo por cabos eleitorais imagine sem concurso imagine Um presidente que possa demitir fiscais do IBAMA, técnicos do IBGE, pesquisadores da Fiocruz, ou mesmo extinguir órgãos públicos apenas com um decreto. Meus amigos, esses são apenas alguns absurdos que podem se tornar realmente realidade se aprovado a PEC 32 que é apelidada carinhosamente como reforma administrativa. Sim. Né? Com, tem um plano de fundo aí, um verniz que vem para melhorar o serviço público, para acabar com os privilégios, mas de privilégios eu não vi nenhuma lei. O que eu vejo é um desmonte do serviço público e vai afetar não só os servidores públicos, mas vai acabar com o serviço que é prestado à população. Eu tive a oportunidade está essa semana em Brasília, acompanhando a luta da União dos Policiais do Brasil e da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, a Cobra pó os trabalhadores policiais civis. E percebi lá, obviamente, que os encaminhamentos da PEC, através do governo federal, para a Câmara Federal tem um campo fértil. E todo mundo vem acompanhando isso no país. Mas é preciso a gente alertar o cidadão brasileiro, alertar as pessoas essa PEC além de uma maldade com o servidor público com a retirada de direitos constitucionais, ela também retira direitos básicos da própria população são prejuízos para a sociedade e prejuízos para os servidores públicos quem é que presta Jairo? o serviço público à sociedade na ponta vamos fazer contratações sem concurso público vamos aumentar o clientelismo é a política inclusive em cargos técnicos essa é uma das verdades que está por trás dessa reforma administrativa. A gente precisa chamar de verdade, todos os servidores públicos, chamar atenção para esse tema. Parece que a gente está distante da, da realidade, mas na verdade o problema é sério e precisará ser enfrentado, não só pelos servidores públicos, mas por todos os cidadãos brasileiros. Meus amigos, olha, essa reforma administrativa, é preciso que o governo... dialogue um pouco mais com a sociedade brasileira. Todo mundo sabe que esse momento de pandemia, quem está salvando as pessoas, além da vacina, é o próprio SUS. Retirar direito ao cidadão ter acesso ao SUS é muito perigoso nesse momento. Então, quero dizer a vocês e ao nosso colega ouvinte, aos colegas policiais, servidores públicos, que onde tiver luta para... A defesa dos policiais civis, as defesas dos operadores da segurança pública, o
1: Simpol se fará presente. É com você, Jair. Alô, segurança no ar. Simpol Sergipe. Adriano, vamos cumprimentar os nossos entrevistados de
2: hoje? Vamos aqui, vamos começar logo com o meu amigo Sargento Vieira, que inclusive ele me disse que já tem um tempão aí que está fora do, dos rádios, o sargento Vieira, que, é, que fez curso recente de rádio e eh, TV no Senac, e a gente sente muita falta do sargento Vieira nas bancadas dos rádios Sergipanos. ele já liderou um, uma rádio, mas ele sempre utilizou a rádio justamente para a luta sindical, para a luta em defesa dos interesses dos policiais militares sergipantes. Verdade. Então agora o sargento Vieira também faz parte de um movimento chamado, denominado Polícia Unida, que todos que estão aqui fazem parte. Eu queria saber qual será a participação do Sargento Vieira, além da mesa que já está fazendo parte, mas do Sargento Vieira. Sargento Vieira que sempre foi um batalhador e a gente fica muito feliz com a presença do Sargento Vieira aqui na bancada e no movimento Polícia Unida. Muito bom dia, Sargento Vieira.
3: Bom dia, amigo Adriano Bandeira, Uma satisfação falar com você. Quero cumprimentar aqui o grande comunicador Jário, que tá, tá se revelando um grande apresentador, né? um Bom grande dia. repórter.
1: Obrigado, tá Sargento Vieira.
3: agradecendo a, é, a nossa comunicação de Sergipe, né? com o seu brilhantismo. Isso eu digo porque não só avalio, mas também vejo avaliações de grandes é, apresentadores falando com relação ao seu desempenho.
1: Obrigado pelas palavras. Quero
3: também aqui registrar aqui e cumprimentar a, presen- a presença aqui do... Coronel Idomar, eu tenho dificuldade de falar Porque demorou muito as promoções A gente acaba chamando ele de major, de capitão né, Que foi aniversariante do dia de ontem né, Quero desejar ao senhor Muita saúde, né, muito sucesso Cumprimentar também aqui O, o delegado aqui, o nosso amigo o delegado Adelmo Adelmo Perágio né, Também cumprimentar minha colega aqui, policial militar Você é policial militar ainda, não é? Policial militar Rosângela, é isso? Rose, né? A outra colega também aqui. Enfim, a todos os presentes. E dizer, Adriano, que eu estou um pouco afastado. Né? Inclusive, eu não estou não falando em local nenhum. Né? E eu não vou falar por quê, porque quem acompanha sabe. Para não estar tá negócio de vitimismo e tudo mais. Mas não deixo de estar na luta. Né? De forma direta, de forma indireta, sempre conversando com os colegas. E também dando a minha contribuição. Né? Porque eu entendo que se a gente não lutar, a gente não vai ter nunca nada. Não é só os policiais não, é qualquer cidadão, qualquer, qualquer categoria. Então, tudo que a gente vai conquistar é através da luta. Governo nenhum, nenhum vai vir reconhecer os trabalhadores. Então é preciso que a gente faça a luta. Às vezes a é gente desagrada, às vezes é instrumento de, de perseguição. Mas isso acontece não só comigo, mas com outras pessoas. Então não é motivo da gente é, recuar. A gente tem que fazer de outras formas, buscando outros caminhos, mas sempre na luta. Então... Tudo que a gente for buscar é através de luta. Então, o que a gente vê é o quê? É um, é, é um momento difícil para a segurança pública, para os servidores públicos, né? não só pela pandemia, mas também a questão econômica. Porque tudo está aumentando, né? o nosso salário está sendo desvalorizado, nós temos é, direitos que estão sendo tolhidos, a exemplo da correção anual inflacionária, que o governo não, não cede, e isso causa um prejuízo imenso. Como é que eu vou dar segurança se eu não tenho segurança na minha família? Então, eu preciso ter pelo menos um mínimo né, condições de trabalho e, principalmente, a valorização ou, ou a garantia de um mínimo de estabilidade para a minha família. isso não está acontecendo. Então, nós estamos nessa luta da, do adicional de periculosidade, que nunca foi pago, querem confundir a sociedade, nunca foi pago. Né? Adicional não se tira. É condicional, é algo que é garantido, não se tira. Então, não se pode nem incorporar. Então, não vem com essa conversa dizer que vai incorporar, porque isso é uma balela, isso é um... É um total
1: desrespeito, não só aos operadores, mas à sociedade. E há muito tempo que a categoria não recebe.
3: Exatamente. O que tem era um um, um pagamento precário de uma gratificação que, por si só, ela já tinha risco de ser ser retirada e eles extinguiram né, para depois alegar que foi incorporado. Não foi incorporado, mesmo porque, se fosse para fazer a coisa de forma correta, teria que garantir os anos perdidos da correção anual. Não é aumento, não. É correção. É garantir que o gás que aumentou a luz que aumentou, ela possa ser pago pelo servidor que está trabalhando, pela sociedade, com detalhe, com o risco da própria vida. Né? É Temos verdade. exemplos aí, muito muitos, muito, em relação ao fato, os dois policiais civis que foram trabalhar e a mãe e a fam- os familiares receberam ele dentro do caixão.
2: Marcos Moraes e nosso colega Alexandre é, Pois é, é. Oba.
3: O, o próprio o Capitão Oliveira, que estava em um, um pequeno descanso, de uma carga excessiva porque pelo comprometimento pela sociedade do sertão e foi morto em emboscada ele teve seu corpo totalmente mutilado por tiro até o pescoço foi separado do corpo por tiro então quem quiser mais exemplo pelo amor de deus então são exemplos assim bem simples que a gente está botando simples que eu falo é recentes mas que choca a sociedade mostra que esses profissionais merecem e têm o direito e dizer que não vai dar que já deu isso aquilo é assim é ser extremamente injusto, então a gente pede de forma tranquila porque sempre diz, não, é desrespeitoso é isso e é aquilo, para querer arruma, achar argumentos, para querer tirar o direito da gente, então a gente
2: é, é o tal do esticar e quebrar a corda, né Vieira? Pois é. Vieira, inclusive eu quero pedir licença a vocês, para registrar em nome do movimento Polícia Unida e prestar realmente as condolências ao nosso diretor jurídico e seus familiares, Enio Nascimento, que perdeu ontem seu irmão Júlio César Nascimento Santos, que foi vítima da Covid-19. Ele estava internado no hospital na cidade de distância, mas o quadro deu uma complicada. Ele estava entubado, mas não resistiu. Eu quero, Eu estava ontem à noite, né, até tarde, com o irmão de, de Nascimento, o advogado Wallace. Estávamos lá no Piaf, resolvendo as questões burocráticas do, do enterro do, do Júlio. Júlio é um cara extremamente feliz, sabe, Dom Mário? Um cara feliz, tinha 40 anos de idade, uma filhinha e tem todo, tentamos de tudo, né? Com as orações, com a ciência, a medicina, mas infelizmente, Júlio foi para ao lado do grande arquiteto do universo. Então, minhas condolências, meus sentimentos, estaremos junto com a família daqui a pouco e mando é, meus sentimentos em nome de todos os, os todas as entidades que fazem parte do Movimento Polícia Unido mas ontem é preciso destacar aqui também né, que foi o aniversário do nosso querido Coronel Domário né? veja como a gente perde um um amigo querido, mas ontem Deus dá a oportunidade de a gente ter um guerreiro como Coronel Domário que brilhanta o movimento que a sua presença por si só nos traz referência segurança é sempre muito bom conversar com ele e seja muito bem-vindo à nossa bancada aqui, Coronel Domário. Você está ao vivo no, pelo YouTube, pelo Facebook e na Transamérica 90.5. Seja muito bom dia e já, já vou ser bem direto ao senhor. Quais são as expectativas para o dia 1 de julho na nossa primeira Assembleia Geral, coletiva de todos que integram o Movimento Polícia Unida, Coronel?
4: Bom dia, Adriano. Bom dia, Jairo. Todos os seus ouvintes, ouvintes da Transamérica. Antes de responder sua sua pergunta, Adriano, eu, eu quero aqui fazer o registro da importância da categoria policial civil ter esse programa aqui de rádio. É levar à sociedade sergipana todas as dificuldades que, é enfrenta- que são enfrentadas pelo policial civil no exercício de sua profissão e você vem sendo um grande batalhador em defesa da categoria. Cada presidente de de, de entidade que passou deixou seu tijolinho ali na construção da busca da dignidade do policial civil. E eu faço aqui o registro que você tem se destacado muito, a Polícia Civil sagipana no quesito representação classista, está de parabéns, tanto tanto pelo Simpol quanto pela Adepol. Então, o policial civil que está ouvindo aqui esse programa... Vocês podem ficar tranquilos que vocês têm representantes de mais alto que late buscando o que é melhor para você. E a gente faz o apelo aqui, já abrindo um parêntese, para você que não é sindicalizado ou associado à Depol, que busca, a gente precisa de força. É é a sua filiação que nos dá o combustível para que a gente avance em busca de melhorias para a categoria. É depois se impor, né? Depois a depo, dos, delegados, a e dos impor delegados e se impor dos agentes e
2: escrevantes e agentes auxiliares.
4: Exatamente. E, e aproveite também o policial militar, bombeiro militar que está ouvindo, procure uma entidade também, procure se filiar e fortaleça a luta. Eu estou aqui do lado do Sargento Vieira, né, que é um dos, dos grandes batalhadores. A polícia militar tem uma dívida histórica com o Vieira. Eu até já falei com ele, Adriano, que se um dia, se um dia. Deus me abençoar e eu comandar a Polícia Militar de Sergipe, porque é, é, é do jogo. É verdade. Tô, eu, eu tô concorrendo também. Eu vou fazer questão, é um compromisso meu de reparar ou buscar reparar todo o mal que fizeram a você. Porque muita coisa que a Polícia Militar conseguiu hoje vieram das lutas que ficaram lá atrás. As lutas passaram, melhorias vieram, mas ficaram os processos. E a gente... Tem que, tem que ser justo e buscar também reconhecer as pessoas que deixaram seu legado histórico. Então, Adriano, dia 1 de julho será a nossa primeira Assembleia unificada de um movimento histórico, que é o Polícia Unida. Pela primeira vez, toda a categoria policial e bombeiros sergipanos estão unidos em torno de um só objetivo, que é a busca do adicional de periculosidade todas as conquistas recentes da categoria policial civil ou militar advieram desse espírito de corpo, da união eu, de todos os movimentos que participei para mim, o mais seguro tanto na demanda como eu acredito também na realização da conquista, esse é o que eu mais acredito é o que eu mais tenho fé porque não não tem como o governo se negar por mais que ele venha é, vamos dizer assim, escorregando ou utilizando de, de, de subterfúgios para confundir a sociedade acerca da legalidade do nosso direito mas ele sabe que não tem não tem para onde correr e a categoria está mobilizada né? a gente está tá, tá ocupando esses espaços na imprensa, visitando é, personalidades da nossa sociedade que já também é, se convenceram do nosso direito as pessoas não viriam até nós para prestar esse auxílio se não tivessem a certeza de que nós temos o direito à de periculosidade. Numa escala de profissões, se a gente pudesse fazer uma pirâmide, a categoria policial e bombeiro estaria no topo dessa pirâmide. Então, eu estou tô muito, tô muito otimista né, de que nós teremos isso, realizaremos uma grandiosa assembleia, fazemos o apelo ao policial civil, militar, familiar amigo de policial, se puder comparecer respeitando, é claro a, as medidas de prevenção à covid, levando sua máscara, chegando ao local mantendo o distanciamento para ouvir o que, o que nós teremos a falar lá no dia dessa assembleia e depois nós pautarmos né, as deliberações que virão a ser tomadas. Então policial militar, policial civil, bombeiro militar que está ouvindo esse programa, ou familiar alerta lá o seu colega porque a, a, a categoria não pode, não pode ser desvalorizada pelo governo. Queremos sim ser recebidos, queremos dialogar, conversar com o governador e ouvir dele as, 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 as eventuais dificuldades ou facilidades ou negociações para que a gente possa avançar é, na busca desse direito.
2: Muito obrigado. As palavras importantes do coronel Domar. Agora vou quebrar um pouquinho o protocolo. Certo? Daniel vai olhar para mim feio, mas eu vou pedir a Delmo que vamos fazer um, um, um bate-bola com o coronel Edomário, pode ser, você pode sentar no lugar dele pra gente se apresentar. Coronel, vamos fazer assim, certo? Aqui a gente tá em casa, todo mundo já é se assim cadeiras, conhece. Né? A... <risos> Delegado Delmo Pelávio, é um grande desafio fazer parte do movimento Polícia Unida a gente tem percebido o seu, a sua posição de destaque no movimento, você sempre muito à disposição para enfrentar a estrada, inclusive, saiu ontem cedo com o Sargento Moraes, e eu aproveito e mando um abraço para ele. Mas eu gostaria de saber de você quais são os principais desafios do Movimento Polícia Unida, com o um olhar para os próximos passos. É isso que a categoria vem nos solicitando. É muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Alô Segurança.
5: Muito obrigado, Adriano. É uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui no programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Eu particularmente vejo este programa como uma grande realização do sindicato, uma conquista muito importante. Afinal de contas, nós precisamos de voz. A polícia precisa de voz, os trabalhadores policiais precisam de voz. E este programa se inscreve justamente no fluxo de desenvolvimento do nosso trabalho de vocalização das aspirações dos trabalhadores policiais, ao mesmo tempo essa luta pela construção de uma cultura de dignidade em favor dos trabalhadores policiais, que é o objetivo maior do movimento Polícia Unida. Você falou em desafios, o movimento Polícia Unida é, sobretudo, uma grande sequência de desafios. O primeiro desafio foi a união da associação dos delegados com o Sindicato dos Policiais Civis, a união entre Os delegados, os agentes e os escrivães, nós que vínhamos de um conflito tão severo no ano de 2019, no ano passado, conseguimos racionalizar a nossa relação, conseguimos converter todo aquele nosso conflito em racionalidade, conseguimos escolher, eleger uma pauta que catalisou a nossa união, que foi o adicional de periculosidade, direito social fundamental, direito constitucional inscrito tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, direito humano de segunda geração e uma pauta virtuosa, universalizante que contempla todos os trabalhadores policiais, que é simples, que não transcende a condição de um cálculo aritmético de porcentagem, que é jurídica, que é lista, legítima, porque tem bases jurídicas sólidas, rochosas, direito constitucional, sobretudo, e é justa. É justa porque promove a chamada igualdade material, porque nós temos o ônus do perigo. Nem todas as profissões implicam perigo. As, todos os cargos públicos têm atribuições e responsabilidades, mas nem todos têm perigo. E é por isso que existe uma verba remuneratória específica específica para remunerar o perigo, que é o adicional de periculosidade, as atribuições e as responsabilidades, esse binômio, atribuição responsabilidade, é remunerado por subsídio e, e é justamente por isso que subsídio não pode Pode remunerar perigo, porque a Constituição não autoriza subsídio remunerar perigo. A Constituição estabelece claramente que subsídio remunera atribuição e responsabilidade e prevê que perigo tem de ser remunerado por adicional de periculosidade. Isso está na Constituição. Nós não estamos criando isso. Nós estamos simplesmente colhendo isso da nossa matriz constitucional. E é por isso que é perfeitamente possível, na realidade necessária, necessária a conciliação do subsídio com o adicional de periculosidade e é por isso que é absolutamente impossível falar em incorporação de adicional de periculosidade a subsídios. Os desafios são muitos. A união entre... As carreiras policiais civis foi um desafio. Depois veio uma outra, um outro desafio, que foi a união dos trabalhadores policiais civis com os trabalhadores policiais militares e bombeiros militares. União histórica, união inédita, uma união que promove harmonia e harmonia promove eficiência. Nossa segurança pública tem muito a ganhar com essa união. Essa união favorece muito a sociedade. Ela é uma oportunidade de otimização na eficiência da Segurança Pública. E é uma satisfação muito grande estar lutando ao lado de homens como você, Adriano, como o nosso querido Sargento Vieira, como o nosso querido Coronel Ildomário, homens que têm história, homens que têm, na realidade, uma bagagem imensa de conhecimentos, de experiências, de reflexões, de lições para ministrar para todos nós que estamos nessa luta. É uma satisfação muito grande estar ao lado desses grandes homens que eu sempre admirei. E, Adriano, eu acho que o desafio o nosso próximo desafio será justamente trazer todos. ...toda a categoria para este movimento... ...no dia 1 de julho... ...no dia 1 de julho, às 14 horas... ...no estacionamento do Teatro Tobias Barreto... ...estaremos todos juntos... ...um momento histórico, um evento histórico... ...que vai materializar a união... ...de todos os trabalhadores... ...policiais
2: e bombeiros... ...Sérgio Panos, nessa grande luta por dignidade... ...é isso aí, Adão... daqui a pouco a gente vai falar sobre a tal incorporação... ...ontem, tive, ontem eu vim no, no de Brasília... Tive a oportunidade de, de sentar ao lado da delegada Daniela Garcia, né, super estimulada para ir partir para a luta também, percebendo que o governo vem insistindo na tal da incorporação, e daqui a pouco a gente vai explicar ao nosso ouvinte de que se trata essa incorporação. Também conversei com o deputado federal Fábio Henrique, que se colocou à disposição, também se colocou à disposição, inclusive, para participar do, do nosso ato. Estava no mesmo, no mesmo voo o Zezinho, o ex-vereador Zezinho do Bugio, que ficou muito preocupado porque esse fake news, essa manobra tecnocrática do governo tem realmente atrapalhado o nosso movimento no quesito mobilização dos colegas é preciso que os colegas tenham consciência e entendam o seu direito constitucional. Agora, se não for para a rua, não tem vitória. É preciso, Vieira, você com sua experiência... É, do, o governo sabe do nosso direito, dialogou com a Associação de Segurança Pública no final do ano passado, depois, como sempre, fecha as portas. O que é que o governo está esperando dos policiais, de Panzeira? Na verdade, veja, o é, que tem que partir
3: né, do pressuposto que quem está ouvindo o programa agora, você que está me ouvindo, seja esposa de policial, mãe, até um amigo ou um filho, até o próprio policial... né o operador do Segurança Sapo está ouvindo a gente agora, bote uma coisa na cabeça. Não adianta querer estar recla- tá reclamando no WhatsApp, falando de, de entidades ou de alguém que está na frente se queimando, né, se prejudicando, até inclusive emocionalmente, a pessoa sofre né, por ser um ser humano. E dá, dá, dá o, o que é de melhor, joga duro, corre atrás, não só por ele, mas pelos companheiros. E chega um momento tão importante que é a Assembleia, que é o momento da união da categoria, de mostrar força, não força de de impor para governo nenhum, mas mostrar força da democracia, democracia, força da necessidade que você tem de proteger a sua família, já que você defende a todos, defenda pelo menos sua família, que pare de de, de, de estar deixando o movimento para trás e ajude o movimento, venha junto com a gente, participe, faça um esforço, vá lá para a Assembleia, porque veja, se essa Assembleia acontecer e não tiver ninguém ou tiver pouca gente, vai dizer vai mostrar, vai transparecer para a sociedade, até para o próprio governo, que eles estão certos, que não precisa fazer nada e está tudo bem. A gente vem tendo algumas experiências de algumas assembleias que a gente fez no passado que não não deu certo. Eu não consigo entender como é que as pessoas não não percebem que alguns movimentos que deram certo foram somente pela maioria, pela participação de todos. Então, ou você participa para ir junto conosco para a grande vitória da democracia, ou então você vai contribuir para ficar nessa mesma linha que a gente tá indo do empobrecimento do... vai chegar o um momento que você vai precisar resolver alguma coisa de ordem familiar e você não vai ter mais condição vai voltar aquele passado negativo que prejudica todo mundo então é preciso que você participe então eu repito alguém tá escutando, uma fam... ou uma esposa ou um filho, ou um irmão, ou um amigo ou até o próprio policial meu amigo, participe né? você não precisa se expor não você vai lá só se fazer presente né? E a gente está conduzindo, o pessoal está aí esforçando, a gente vê a garra do pessoal de forma clara. E de repente acontece lá na frente e ninguém vai, e aí não vai valer a pena o que a gente está fazendo. Pelo menos tem que valer a pena, tem que, a gente tem que sentir a massa, tem que sentir a galera, tem que sentir a presença de todos. Então, coloque um pouco de reflexão na cabeça, de forma bem consciente, e vá para o movimento.
1: Ok, 7 horas 32 minutos, daqui a pouco a gente retoma o debate, a gente vai a um breve intervalo comercial. Dentro de três minutos, de volta o Alô Segurança aqui na Transamérica.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o um programa do SIMPOL, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: A Valor é a imobiliária que valoriza o seu tempo e facilita a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar em im-
0: um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: 7 horas, 37 minutos de volta com a Segurança, um programa do Simpol aqui na Transamérica. E a sexta turma do STJ reafirmou neste mês que provas obtidas por meio de capturas de tela do WhatsApp Web são ilícitas e devem ser retiradas dos autos. A corte, inclusive, já havia dado uma decisão semelhante em março. Para os ministros, tanto as mensagens recebidas quanto enviadas podem ser apagadas sem deixar vestígios. E logo o print pode não conter a conversa inteira. As mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web devem ser consideradas provas ilícitas e, portanto, desentranhadas dos autos, afirmou o relator ministro Nefe Cordeiro. Adriano Bandeira. É, quero aproveitar aqui para cumprimentar os
2: policiais civis, policial civil carioca, Luiz Carioca, lá à distância, as colega, a colega Thaís Corrente, que teve a oportunidade, é lá do, da divisão de inteligência, está aí corrente, né? Wagner, também da divisão de inteligência, teve a oportunidade de participar aqui ao vivo no programa e se comprometeu de voltar para falar sobre crimes cometidos através da rede mundial de computadores, a dona Berna, muito obrigado dona Berna, ouvinte e assídua do programa Alô Segurança, a Marcos Rocha, da SMTT de São Cristóvão, Rivaldo de Lagarto, diz que é ouvinte e assíduo do programa Alô Segurança, a Manuelzinho, também um cumprimento especial, a nosso amigo Manoelzinho bom Coronel Mário, nós estamos numa luta unidos e o delegado Adelmo falou muito bem né? ele historiou a união da Polícia Civil unida, né? um grande objetivo um processo de maturidade um processo de avanço de interesses para defender os nossos interesses da segurança pública e dos trabalhadores da segurança pública eu percebo quanta Quanto sentimento republicano existe entre as entidades com um objetivo único, avançar juntos. Né? Isso é bastante importante. Princípios básicos, como integração, como colaboração, a gente já vê na prática da nossa atividade policial, e agora estamos vendo nas atividades associativas sindicais. Então, para mim, isso é um ponto muito importante. Vamos crescer juntos. E o coronel Domário, como é que você vê essa união das polícias civil? militar e bombeiros militares, que infelizmente, num passado bem próximo, a gente só vivia se degladiando e que no final se prejudicavam os próprios trabalhadores da segurança pública, mas eu também preciso registrar que os números positivos da Secretaria de Segurança Pública ocorreram justamente à base do suor e sangue, inclusive dessa integração entre os profissionais de segurança pública. Não é isso, Coronel?
4: É sim, Adriano. Aqui aqui o estado de Sergipe, ele é um um estado que, que... Diferentemente de outros Há uma real integração do serviço policial Se a gente for ver Algumas unidades aqui da capital E a maioria do interior Os efetivos eles trabalham em simbiose As operações são realizadas em conjunto Os números estão aí Nós temos temos das maiores quedas Nas taxas de homicídio e de crimes Letais intencionais E isso vem pelo esforço Do policial sergipano A gente pode ter uma dificuldade material Aqui outra ali Mas isso eu falo com propriedade, pelas experiências que eu tive já viajando ou fazendo cursos em outros estados. Nenhum recurso humano, nenhum policial brasileiro chega perto do policial sergipano. Nós temos efetividade, nós temos temos, números para mostrar e as vaidades estão ficando de lado. Quem sabe até a gente não caminha para um futuro próximo, com base no que acontece aqui em Sergipe, para a unificação policial haja vista o, o, o grau de integração que existe aqui na corporação. Começamos a trabalhar juntos no serviço operacional e agora estamos trabalhando juntos na representação de classe. E cada reunião dessa que é realizada, meus amigos, às terças-feiras, que com, a gente só tem hora para começar, já teve reunião que começou 16 horas, acabou 10 da noite ou mais e vai se estendendo até que dali saia um, um, propostas práticas para serem colocadas em execução. O delegado um Pelágio, ele, ele pegando aqui uma carona no que ele falou, né, sobre a questão da legalidade do adicional de periculosidade. Eu lembro, a gente tem, a gente, é bom que a gente faça esses registros históricos. No ano de 2015, através de decreto, o governo do Estado ele propôs a retirada do adicional de periculosidade, não sei se da Polícia Civil, mas dos militares sim, que entrassem de férias ou de licença especial. O policial militar entrava de férias, esse especial, esse adicional seria retirado. Quando lemos aquele decreto, eu Pat tem alguma coisa errada aqui. E toda vez que algum integrante do governo ia dar uma entrevista no rádio, o sargento Vieira, presidente da mesa, telefonava para esse, esse representante, seja o secretário de governo ou o presidente da Assembleia, a, a, alegando a... a Aliás, não, não, nós não tínhamos adicional de periculosidade, era uma gratificação precária. Tanto, tanto precária que foram, foi tirada por decreto. Foi é tirada certo. por decreto. Então, a gente a estava gente, a gente sob risco. E, e Iam retirar ali do policial de férias e de licença. Se não houvesse resistência, o passo seguinte seria retirar do policial aposentado. E a gente sabe muito bem que o policial é, 20, é policial 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Essa semana, essa semana eu estava conversando com o vereador Manuel Marcos que também se colocou à disposição do movimento o irmão dele assistindo um jogo de futebol do Brasil interveio em um assalto e acabou perdendo sua vida lamentavelmente quantos colegas já não perderam sua vida na folga, honrando seu compromisso de defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida nós somos a única categoria a única categoria de trabalhador que se compromete que se compromete a doar sua vida em prol da sociedade, e assim faleceu o irmão do vereador Manuel Marcos, enquanto outros companheiros de folga, quantos outros companheiros já aposentados também intervieram para socorrer alguém que estava sendo vítima de uma uma ameaça, uma injusta agressão, e que tombaram no cumprimento do seu dever. Então, eu eu faço esse esse discurso aqui para tranquilizar o companheiro aposentado, que muitos aposentados, eles... Nos procuram, perguntam no, no, nos grupos de WhatsApp, telefone vão na associação para saber. Vocês têm direito também, vão receber. Agora a gente precisa se mobilizar. Você é aposentado, que está ouvindo aqui o programa, você policial da ativa. Compareça dia 1 adicional é para todos, é para todos. Inclusive, é, Coronel Domário, o perigo começa desde a subscrição
2: do ato de nomeação em posse e vai até o último de último suspiro do policial. É isso? O policial de foca também fez um bate na porta. Meu amigo, eu estou aqui
4: sofrendo perigo, estou sofrendo problema, estou sendo vítima de uma violência e o policial tem que agir. Adriano, eu, eu trabalhei assim que eu terminei o curso de formação de oficiais no município de Lagarto e eu lembro que no ano de 2001 chegou um efetivo de recrutas, pessoal recém-incorporado no curso de soldado da Polícia Militar, para trabalhar na cidade de Poço Verde uma micareta que teve ali. O policial, com um mês, um mês mês que que passou a usar farda, interveio interveio em um assalto que aconteceu em um armazém, desarmado, desarmado porque ele só podia se armar para o serviço, ele interveio no no objetivo de ajudar aquele pequeno comerciante e veio a ser falecido, soldado João Lennon, falecido em 2001, na cidade de Poço Verde. Um mês de polícia. Um mês de polícia. Um mês de polícia. É, É
2: lamentável inclusive eu quero avisar os colegas policiais civis que a Secretaria de Segurança Pública fez os encaminhamentos necessários para a integralização da nossa promoção, isso é intervenção dos sindicatos policiais civis junto ao delegado geral e amanhã certamente a gente terá posição sobre esta demanda, aproveito para cumprimentar os colegas policiais que estiveram ontem ainda lá no Simpol, cheguei de Brasília, já fui atender a Paulo Jorge, a Elenaldo e Juarez, tivemos um um grande diálogo sobre nossa Assembleia, inclusive do dia 28, Adão. Os policiais civis representados pelo SIMPOL farão uma assembleia no próximo dia 28, né, que vai ocorrer na Academia de Polícia Civil. As, a partir das 14 horas, a gente vai conversar é, sobre algumas vacâncias que temos no SIMPOL, vamos resolver algumas pendências com nossos filiados, inclusive vamos motivar. Os colegas que dali forme comissões para a gente levar o maior número de colegas para a Assembleia do dia 1 de julho. Vamos ter a presença do presidente da Cobra Pol, vamos ter a presença de alguns colegas de Alagoas, da Bahia, todos confirmados. Eu fui para Brasília também para pedir esse apoio ao presidente da Cobra Pol. E no dia 1 de julho é uma expectativa muito grande para que os colegas policiais, sejam panos, reajam contra esse silêncio do governador. Mas Adamo eu queria tocar em um tema específico com você, sobre essa tal incorporação. Queria que você deixasse claro para o nosso ouvinte o porquê o governo tem batido na incorporação e o que é que há realmente de verdade nesse assunto.
5: Na realidade, é absolutamente impossível uma manobra de incorporação de adicional de periculosidade a subsídio por uma razão muito simples. Primeiramente, subsídio é um monolito remuneratório, nada nele pode ser incorporado. Subsídio é sempre definido. É preciso entender que o subsídio, por imperativo constitucional, ele é definido para remunerar atribuições e responsabilidades esses dois elementos atribuições e responsabilidades eles existem em todos os cargos públicos o subsídio não tem autorização constitucional jurídica normativa para remunerar nada além de atribuições e responsabilidades perigo é uma categoria própria, é uma terceira categoria. Perigo não é atribuição, perigo não é responsabilidade e perigo não é inerente a todos os cargos públicos. Perigo é inerente a alguns cargos públicos. E no caso da profissão policial, o perigo é superlativo ele é especial, uma vez que ele se estabelece não apenas no exercício da função, mas também em razão da função. Porque o perigo policial não se esgota com o encerramento do expediente de trabalho, com a finalização da jornada ordinária de trabalho. O perigo policial nunca se aparta do policial, desde a subscrição do termo de posse até seu último suspiro de vida, nos momentos de férias, de licença, de lazer, de folga, de inatividade, seja na aposentadoria do policial civil, seja na reforma do policial militar, o perigo estará presente sempre, diuturnamente. Essa é uma característica da profissão policial. O minerador em Rosário do Catete, que trabalha com extração de salgema, ele corre perigo na área subterrânea em que ele trabalha, mas quando quando ele acende a superfície na finalização do seu expediente, ele não corre mais o perigo profissional. Mas no nosso caso, o perigo continua conosco com a finalização do nosso expediente. E é por isso que sonegar... O direito social fundamental adicional de periculosidade ao trabalhador policial é algo gritante, é algo gritante, porque há uma sonegação de um direito a um trabalhador que está em risco não apenas no exercício da atividade, mas em razão dessa atividade. É por isso que é, ao mesmo tempo, se há um perigo superlativo para o policial, o absurdo da sonegação desse direito constitucional também é superlativo. Compartilhamos prédios ruinosos, compartilhamos sonegação de direitos constitucionais, compartilhamos essa humilhação pública que foi ser considerado essencial para a contenção da pandemia e ser esquecido no momento da definição da sequência de vacinação. Compartilhamos tantas e tantas banalizações da nossa dignidade, precisávamos nos unir para compartilhar as nossas forças, os nossos capitais, as nossas virtudes, as nossas habilidades, os nossos sentimentos, a nossa vontade. E é por isso que estamos juntos construindo esse projeto que é o Polícia Unida, que é espelho hoje para o Brasil, que é espelho para os trabalhadores policiais brasileiros. Recentemente, um delegado de Minas Gerais disse estou criando aqui a associação dos delegados do Noroeste de Minas Gerais E inspirados em vocês, vamos lutar pelo adicional de periculosidade. Nós somos hoje Espelho para o Brasil. Estamos inaugurando essa construção de uma cultura de dignidade em favor dos trabalhadores policiais. E para finalizar, dizer, subsídio remunera atribuições e responsabilidades que são inerentes a todos os cargos públicos. Perigo não é inerente a todos os cargos públicos. A Constituição estabeleceu qual é a verba específica para remunerar o perigo, que é o adicional de periculosidade, e é por isso que é possível conciliar subsídio com adicional de periculosidade, e é por isso também que é impossível, impossível incorporar adicional de periculosidade em subsídio, porque o subsídio não tem autorização jurídica, normativa, constitucional para remunerar perigo. A retórica de incorporação de adicional de periculosidade a subsídio, é uma retórica de reconhecimento de uma manobra antijurídica, pseudo-tecnocrática e, sobretudo, inconstitucional.
2: É bem, é, é, é bem isso que nós queremos tratar com o governo, de frente a frente, olho no olho e mostrar que no movimento Polícia Unida a gente também tem leitura, a gente também tem pessoas preparadas para esse debate. Né? Nós sabemos que o debate não é jurídico, Todas as demandas jurídicas estão resolvidas, inclusive pelo Superior Tribunal Federal, bem explicado pelo nosso amigo aí, delegado Adelmo Pelágio. Manda um abraço para José Alberto dos Santos, ao pastor Antônio. Você vai falar alguma coisa? Meu querido Adriano, não podemos esquecer,
5: 280 dias, aguardando o governador nos receber. O nosso primeiro ofício hoje está no aguardo de 280 dias para receber uma resposta.
2: Ou seja, Delmo, nós estamos procurando diálogo direto, diálogo democrático com o governo do Estado. Vieira, o Movimento Polícia Unida tem andado todo o Estado, conversando com pessoas notáveis da sociedade, pessoas simples, com lideranças religiosas, lideranças das comunidades, os políticos como um todo, até porque movimento sindical faz política sindical. Então é por isso que não tem bandeira nós tivemos com, com todos os deputados federais, pelo menos a maioria deles, se faltar algum, não recordo agora quem faltou. Com a Assembleia Legislativa, tivemos realmente o, o, o sim, quando foi aprovado a indicação do, do deputado doutor Samuel Carvalho. E vamos continuar fazendo isso. Estamos em busca, inclusive, de colegas que foram eleitos a vereador nos municípios. Como é que você entende dessa participação do movimento Polícia Unida, buscando essas pessoas para que todos nós juntos conscientizemos o governo do Estado para que abra diálogo com as Forças de Segurança Pública? Primeiro, Adriano,
3: veja só. É, parece até que essa demanda é meramente dos policiais, mas é a demanda da sociedade. Fortalecimento da segurança do povo sergipano. Né? E quando a gente fala disso, a gente fala com propriedade, porque assim, a gente já está vendo, alguns já se oferecendo. A exemplo do doutor mandou Marques, por acaso, encontramos, ele só, eles só a favor... Eu sou, meu pai é cabo da polícia. Meu irmão foi assassinado. Ou seja, o próprio vereador já disse que quer se colocou à disposição, né? E até para reforçar né, a questão do direito do reformado, eu lembrei de um caso que eu li numa reportagem de um grande assalto que aconteceu a um, um ônibus de, turista, de turistas. E um senhor foi assassinado. De todos os passageiros só ele foi assassinado. Ninguém sabia o porquê. E, e, e meses depois a quadrilha foi pega e na investigação foi perguntado por que aquele senhor, um senhor de idade que não tinha feito nada, só ele foi assassinado entre, os, entre todos os passageiros. E a confirmação, ele foi identificado como policial. Então veja, então, a, a, o perigo ele segue, independente de estar tá aposentado, de estar tá nativa. Então segue. Então, assim, essa, esse fortalecimento da polícia, a quem interessa o empobrecimento da polícia, uma polícia fragilizada. Né? a quem interessa, com certeza ao cidadão de bem, não então quando nós buscamos uma polícia forte é para que essa força ela transpasse para a sociedade que a pessoa tenha proteção total se quem protege não tem proteção, não tem garantia não tem estabilidade não tem como fazer proteção então é esse movimento que a gente está buscando de forma democrática, buscando acessibilidade porque essa fala que a gente está levando hoje para a sociedade foi a fala do próprio governo, quando ele disse bem só lembrado. vou atender quando tiver algo que contemple a todos. Não adianta resolver pedaços de um para fazer outro que dá essa confusão. Então, inclusive, o próprio deputado Luciano Bispo falando também. Então, arranje algo que contemple a todos. E foi arranjado. Então, usar qualquer tipo de desculpa para não cumprir é muito doloroso, porque já são quase 10 anos, sem nada. E assim, como eu falei, tudo está aumentando, o gás aumentou, as pessoas sabem, a dona de casa sabe o que a gente está dizendo. Agora, a mesma energia. Como é que vai sustentar isso? Não tem como sustentar, tem que ter um diálogo e dizer que vai receber, que... mas receba a gente, a gente quer, 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 quer conversar. Eu não faço nem questão de ir, fazer, dizer, não, vira, tá sendo o fulano. A gente elege ali dois ou três ou um só, dois que tenha a confiança de todos, todo mundo tem e vai levar a mensagem de todos, é uma mensagem única,
2: como foi pedido. É verdade. Como foi é verdade. pedido. É... Estamos chegando nos minutos finais, então vou, faltam três minutinhos é, vamos para a mensagem final. Adelmo, ontem rodou o interior do estado, né, Adelmo? foi até o sertão é muito importante, né, Dama, essa conversa com todos os políticos sergipanos, Nós estamos fazendo política sindical, né, Dama?
5: Fundamental meu amigo, estamos peregrinando o estado de Sergipe, fomos ontem a Porto da Folha, falamos na rádio Sertão FM, conversamos com os trabalhadores policiais de Porto da Folha, todos muito motivados, todos muito bem informados sobre o nosso movimento fomos a Gararu, angariamos o apoio do vice-prefeito que é também um colega nosso policial militar, o sargento o agente aliás, os trabalhadores policiais que têm mandato público estão se agregando, unindo forças e apoiando o movimento. A luta é grande, mas tem sido bastante realizadora. Parabéns, Adriano, pela excelente gestão à frente do Simpol e por essa iniciativa do programa Alô Segurança.
2: Vieira, deixe seu recado aí para o dia 1 para os colegas policiais militares, bombeiros militares e também colegas policiais civis. os operadores
3: de segurança pública os operadores. Né, e familiares. Repito, você que está ouvindo o programa, seja o um multiplicador, compareça à Assembleia, não adianta estar tá só reclamando, se você não participar, a gente não vai conseguir. Você é importante, não só participando, mas convencendo o companheiro
2: a participar. Coronel domar, deixe o recado final, por favor.
4: Reforça o apelo a todo... Policial militar, bombeiro militar, policial civil que compareça à Assembleia dia 1o, 14 horas. E levem também seus familiares. A luta é de todos nós. Aproveito aqui também para transmitir meu pesar, policial civil Henio pelo passamento de seu irmão. Que Deus conforte sua alma e todos os seus familiares.
1: Adriano, uma última informação: foi publicado no Diário Oficial do Estado a criação de 150 cargos da Polícia Penal de Sergipe. O projeto de lei complementar, número 5 barra 2021, foi aprovado na última quarta-feira e a lei complementar, promulgada pelo governador Belivaldo Chagas, foi publicada na última quinta-feira. A criação dos novos cargos reforça a Polícia Penal de Sergipe e a atuação no sistema prisional do Estado. Oficialmente, Sergipe passa a contar com 800 policiais penais. Faltando 30 segundos, quero ver rapidão. Não posso deixar de resistir à
3: importância do programa, né? a participação, você, o próprio Jário aí. Muitos falam, ah, é política. É política sim, é política de classe é necessária, é fundamental. Parabéns por manter a voz dos operadores na mídia Sergipana.
2: Muito obrigado. Um abraço também, Adel. Muito obrigado pela presença do programa. Aproveitar e dizer aos colegas policiais civis que, dia 28, a partir das 14 horas, nós teremos uma Assembleia Geral dos Policiais Civis que são representados pelo Simpol. Vamos divulgar o edital e vamos lá conversar sobre o dia 1 de julho e outras pautas que nos interessam. Aproveitar e também desejar a todos um feliz São João, com alegria e mantendo os cuidados com a Covid. Não vamos fazer festa, mas vamos ficar em família, curtindo o nosso São João.
1: Trabalharam com a gente na técnica Douglas Barbosa, na produção e direção Daniel Vilas Boas. Bom final de semana e até o próximo sábado. E querido pelo povão, também pela
5: classe vaqueira Flávio Ernesto quem pediu, eu vou cantar de primeira Se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço
0: para Adriano Bandeira Você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança Um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis Do Estado de Sergipe De volta no próximo sábado Às sete da manhã